0: 好，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在这个系列和您分享关于经济趋势的议题，透过说故事的方式，一起简单学经济。各位听众朋友，大家好。那我们要继续上一次说到的故事了。上一集呢，我们说到罗斯柴尔德家族掌握了欧洲的金融。同时呢，他们也想要把触手伸向美国。当时候的美国还是被英国所殖民的，叫做美洲殖民地。所以哦，很多英国的货物都会卖到美国去，然后就会间接的造成严重的这个贸易逆差。因为英国把东西卖给美国，那钱就会流到英国去。所以在当时候的美洲殖民地哦，他们市面上的这个货币金币极其短缺啊。那大家知道，货币很短缺、很少的情况下，就会严重的影响经济的发展。所以呢，当当时候的美洲殖民地，他们的政府就想到了一个新的办法啊、哦，新的尝试，他们就直接由政府来发行纸币。当时候的纸币叫做殖民券啊、哦，因为他们是被殖民的，所以他们就用这个纸币来代替金币。那这种纸币呢，就是间接的让这个美洲殖民地啊、哦，他们脱离了英格兰政府的控制。那以这个罗斯柴尔德家族为首的英国国际银行家就非常的生气，因为美洲的殖民地他们直接发行货币的话，其实就不用抵押品了。因为正常一般在以前的当时候的情况来说，想要跟银行借钱，你就要有金币去做抵押，或者是把金币存在银行才能去拿到这个银行的钱。所以当时候的美洲殖民地，他们由政府直接发行这个殖民券哦，是完全不需要抵押品，而且也不用付银行利息。因为它就是直接由政府发行出来的纸币哦，凭空变出一堆纸，然后让他们的这个民众去做使用，完全不用跟银行借钱，所以银行家的这个利益马上就受到影响了。所以呢，在他们的控制下，这个在这个国际银行家的控制下，英国的国会很快的就在1 7 6四年通过了货币法案。这个货币法案呢，就是严严厉的禁止这些美洲殖民地自己发行自己的纸币。啊、哦，并且还要强迫他们要用黄金跟白银来支付税收。哦，那因为那时候是英国殖民美洲殖民嘛，所以他们的缴的那些税啊，全部都要交给英国。那英国就强制他们一定要用黄金跟白银。那这个时候、啊，因为大量的黄金都已经留下了英国，所以美洲殖民他们的他们市面上流通的这些黄金啊跟金币其实是很少的。所以对于他们来说，他们只能做什么？就只能去。跟别人借钱，然后来支付这些税收。那这一个举动哦，呃，英国签署这个货币法案的这个举动哦，也为这个之后的美国独立战争埋下了导火线。为了要对抗英国这个压迫性的经济政策，北美啊，北美十三州殖民地，他们就决定要用武装革命来寻求独立。他们说：“我要独立啊，不能一直被英国这些殖民者打压。”所以后来，后来是因为这个法国也加入了战争，一起对抗英国。所以最后呢，英国在一七八一年就宣布投降啊，打不赢投降了，并且在一七八呃一七八三年签订了巴黎条约，我就承认好，美国你独立了。那美国的独立战争呢，也从一七七五年到一七八三年结束了。如果说中国的历史是围绕着政治权力斗争而展开的，那么西方的近代历史呢，就是围绕着金钱而斗争。美国的历史经历了很多的国际势力的干预跟阴谋，因为这些国际银行家想要透过控制货币的发行权来控制整个国家。他们跟美国政府啊，在这个南北战争前后一百多年的时间里面，进行了很多次的决斗，很多次的斗争。那前前后后呢，共有七位美国总统被刺杀，还有很多的国会议员丧命，甚至哦，有历史学家指出，美国总统的死亡率。比美军二战期间在诺曼诺曼第登陆的这个一线部队平均的伤亡率还要来得高啊！哦，所以美国总统也是一个风险非常高的职业啊。所以呢，我们今天要来分享的这一个章节就是国际银行家跟美国总统的百年战争。时间来到一七八九年，虽然美国独立了，但是国际银行家对美国的货币发行权的这个斗争才正要开始。这些国际银行家，他们想要在美国建立一个跟英国英格兰银行一样的体系，想要牢牢的把货币发行权握在手里。在美国独立之后呢，是由华盛顿担任第一任总统啊，华盛顿就任命亚历山大为美国第一任财务部长。但这个亚历山大、啊，他的来头可不小啊，他其实是跟罗斯柴尔德家族有着密切的关系，同时呢，他也是美国中央银行制度的推动者。不难猜出，他背后的势力就是罗斯柴尔德家族啊。在美国的独立战争结束之后、哦、因为打仗的关系，美国就面临了经济萧条和债务危机。所以呢，这个亚历山大他就强力的建议总统哦，要成立一个类似英格兰银行的这种私有中央银行，来执行货币发行的责任。哇，这个套路是不是很熟悉呢？要知道哦，英格兰银行的背后掌控者就是。罗斯柴尔德家族，当时候罗斯柴尔德家族的老三男生，他就是透过这个战争结束后成为国这个英国最大的债权人，他想要把欧洲那一套方法运用在美国的身上，就是掀起战争，然后打仗需要很大笔的开销，等到战争结束之后，你想要恢复经济，你就要需要大量的金钱，这时候再把货币发行权抢过来，就可以控制一个国家的经济了。所以呢，这个亚历山大他提出，他在美国提出这个中央银行的概念也是一样。中央银行是由私人来这个拥有的，然后由中央银行直接发行国家的货币来满足经济发展的需求。因为美国政府需要钱，就要跟中央银行贷款。因为政府的收入来源就是税收，那跟货币发行的中央银行是分开运作的。所以政府需要钱呢，他就要发行公债。来跟中央银行借钱啊，就跟其实跟我们现在一样啊，像前几年疫情很严重的时候，经济萧条，所以美国政府它就发行了国家公债，那让这个联准会购买政府发行的这个公债，然后就可以把钱借给政府，那政府就有钱来发钱了。那这一个亚历山大的中央银行股本为一千万美元，由私人银行掌握百分之八十的股份，由政府掌握百分之二十的股份。在经过了几年的努力。1791年的时候，这个中央银行方案终于就被提交到国会去讨论了。最终，参议院以微多数票通过了这项法案。那在众议院的时候，也以39比20票通过。最后就只剩下美国总统华盛顿来决定是否要通过了。那其实华盛顿哦，他也很犹豫这项法案，所以他就询问了当时的国务卿杰佛逊跟麦迪逊。那前者呢是美国呃，之后美国的第三任总统，那后者呢是第四任总统。但是候、哦、他们就明确的表示哦，这个法案明显跟美国宪法有所矛盾，因为美国的宪法授权给国会发行货币，但是没有授权国会把货币发行权转让给私人银行。华盛顿总统听完之后，诶、欸，也觉得蛮有道理的，所以就在他决定要否决这项提案的时候，亚历山大就跑过来游说华盛顿总统，他就说。如果你不成立中央银行，就没有办法得到外国资金的入股，那政府很快就会垮台哦。显然，这个财政部长的说辞更有说服力啊。最终，华盛顿政，华盛顿总统、啊、他就顶着眼前的压力，授权通过了中央银行的法案，有效期限二十年。自此之后，美国的中央银行，美国第一银行正式成立。这时候，国际银行家终于取得了第一个重大的胜利。英格兰银行以及罗斯柴尔德银行成为了美国第一银行的主要股东。在美国第一银行成立后的五年，短短五年之间、哦、美国政府的债务就增加了八百二十万美元。那这些负债的利息哦，就是稳稳妥妥的落入了国际银行家的口袋。那一直反对私人中央银行制度的第三任总统杰佛逊以及第四任总统麦迪逊，他们都在当选总统之后，一直极力的想要废除美国第一银行。但是无奈哦，因为美国第一银行的期限是从一七九一年到一八一一年，所以在他们任职期间内还是没有办法去废除这个中呃这个美国第一银行。那很快的时间来到了一八一一年，美国第一银行的二十年期期限已经限这个期满了，所以国际银行家跟美国总统啊、哦，他们两个人双方的斗争也来到了白热化的程度，最终参议院、众议院。都否决了第一银行延期的这个提 案， 所以美国第一银行在一八一一年的时候关门大吉。这时 候， 在英国伦敦的男生收到这个消息之 后， 大发雷 霆， 他就 说： 要么让美国通过这项法 案， 要么美国将会面临一场最具灾难性的战 争， 把他们打回到殖民地时代。所以几个月之 后， 就爆发了一八一二年的英美之间的战 争—— 英美战争。那这个战争持续了三年，罗斯柴尔德家族的目的很明确，就是要让美国因为打仗一直借钱，借到他们的债务越来越高，最后不得不屈服，让美国第一银行继续运作。哦，最终啊、哦，这个麦迪逊总统也在一八一五年的时候提出了成立第二家中央银行，就说第二美国第二银行。那隔年哦，这个银行就诞生了，期限一样是二十年。所以这时候，国际银行家再次取得胜利啊！他们果然是为达目的不择手段啊！时间呢就这样子过去了啊、哦！在这个安德鲁·杰克逊在1828年的时候就当选美国第七任总统。他在当选总统之后，他就决心一定要废除美国第二银行，要把他们连根拔起。那他除了否决第二银行的延期以外呢，他还下令财政部长要把所有政府的存款从第二银行取出来。转到各州的银行去，这样子做的目的呢，就是不要把钱存在国际银行家的银行里面啊、哦，要把它存在自己各州的银行。所以双方的这个斗争呢，也一直持续到1835年，最后这个杰克逊总统啊、哦，他终于还清了最后一笔国债。那这个也是历史上美国政府唯一一次将国债还到零啊、哦，就是把钱负债都还完，而且还产生了3500万的盈余。啊！历史学家评论这一次这个伟大的成就哦，那也是他为美国做出最重要的贡献。在杰克逊总统还完最后一笔国债之后，不久就发生了刺杀总统事件。刺客在距离总统不到两米的地方连续开了两枪，结果咔咔两枪都卡弹。这个福大命大的杰克逊总统逃过了刺客的刺杀啊！最后，而且最后这个刺客还被还被断定他患有精神疾病。而逃过了法律的责任哦。除了这个杰克逊总统遭到刺杀以外哦，在国际银行家跟美国总统的斗斗争期间，美国第九任总统威廉·亨利·哈里逊哦，他在这个总统就职演说中，他就明确的表示反对中央银行制度的演说啊、哦。在一个月之后啊、哦，他就因为感冒去世了。除了他以外哦，还有美国的第十二任总统扎卡里·泰勒，他也他也是私下的表明。在他的任职期间是不可能考虑建立这个中央银行制度的。不久之后，这个泰勒总统哦，他也因为吃了樱桃加牛奶拉肚子，然后过几天就去世了。所以这个故事告诉我们，吃樱桃的时候不能喝牛奶啊。从这些事件上来看啊、哦，只要有公开表明反对中央银行制度的，都会莫名其妙的身故去世。这么多的巧合，不免让人家去联想到。总统刺杀事件是不是跟国际银行家有着密切的关系？在这个美国第二银行再度被废止之外哦，马上就遭到了英国他们的报复。在一八三六年，国际银行家再度出手，他们立刻停止了对美国的所有贷款。那时候，英国的金融体系在罗斯柴尔德的运作下，他们其实拥有全球全世界最大规模的黄金储备。那他透过贷款和中这个美国中央银行的操作，基本上已经完全掌控了美国的货币供给量。所以，当这个美国第二银行的延期被否决之后，罗斯柴尔德家族他们就带领着欧洲主要的银行，同时收紧了对美国的贷款。他们就是突然不借钱给美国了，而且还要美国赶快把钱还出来。因为这个金属货币的短缺啊、哦，所以造成这个经济严重的发展。很快的，美国就陷入了严重的货币流通的短缺，最终引发了一八三七年的恐慌，经济陷入了很严重的衰退，再一次的验证了老罗斯柴尔德的那一句话：“只要我能控制货币发行，我不在乎谁控制了法律。”那这样子的经济恐慌一直到一八四八年才得到缓解，但是呢，绝对不是因为罗斯柴尔德家族突然心软了，而是因为在一八四八年。美国加州就发现了一个巨大的金矿——旧金山，所以从一八四八年开始哦，美国的黄金供供给量就突然的持续增加，打破了国际银行家对黄金供应量的绝对控制，所以美国终于可以松一口气了，因为黄金的数量一直在增加。那黄金的数量增加呢，也大大加深了美国市场的信心，所以银行就开始扩张信贷。美国重要的这些工业啊，交通。基础建设等等就已经开始在迅速的发展了。那这些国际银行家，他们眼看用经济制裁没有办法奏效，于是他就拿出了他们的绝绝技啊，就是先大量的放贷，然后把泡沫吹起来，因为把钱借到市场去，那这些资产就会升值嘛，然后再突然的把这些信贷收回来，突然不借钱了，然后呢，导致大量的企业跟人民破产，这时候银行家就可以收割他们的财富。那这一系列的操作造成了1857年的恐慌，但是出乎意料的是，美国美国的国力已经跟二十年前不一样了。这一次1857年的恐慌，美国只花了一年的时间就恢复了原来的经济水准，因为他们的黄金储备量增加了。那眼看这个美国的势力越来越强，金融业越来越难控制，这些国际银行家们，他们只好采取新的战策战略，那就是挑起内战。分裂美国，在美国的历史上，最大规模的战争就是南北战争了，发生在一八六一年到一八六五年之间。那关于南北战争的起源，大多数都围绕在解放黑奴制度。林肯总统在一八六零年的时候，当选第十六任总统之后，他就宣布反对奴隶制。那这个举动呢，就导致了美国南部的蓄奴州啊、哦，蓄奴州就是指一些奴隶制合法的州属。哦，他们就决定，他们想要脱离美利坚共和国，离开他们，然后建立新的美利坚联盟国。反正就是南部美国的南部跟北部要分开。那因为南部哦，长期以来都是依靠努力在发展产业的，就是主要就是种植一些棉花等等。所以如果废除了努力制度，这些农场主他们就要按照白人的薪资来支付原本这些努力，那就会大大的增加成本。所以，进阶的导致整个产业陷入亏损，所以南方的这些人呢、啊，他们就极力反对取消奴隶制度。林肯总统哦、啊，他在当初起初的时候就是用劝说的态度，但是南北方还是很坚决，在这个奴隶制度上还是很矛盾，不存在任何的让步空间。所以林肯总统他就打算要攻下南部，然后统一美国，并且解放黑奴。如果说战争是政治斗争的延续，那么。政治斗争的背后就是经济利益。那这种经济利益呢？表面上来看，就是因为南北的经济利益差异造成的。但是呢，南北战争其实是国际银行家为了要分裂美国而采取的挑拨离间战术。英国伦敦、法国巴黎、法兰克福的银行家，他们才是这一场南北战争的幕后黑手。为了要挑起美国内战，银行家们进行了很周详的计划。在这个美国独立战争结束之后啊，英国的纺织业跟美国南部的棉花产业，他们就建立了很密切的商业关系。所以在当时候的南方，到处都看得到国际银行家的代理人，他们跟当地的这些政治人物，就是共同的策划要脱离美国的阴谋。而且他们还跟南方的政府说，我们会在经济上支持你的，如果你打仗需要钱，我就借你。然后就利用这个南北双方在奴隶制制度上面的利益冲突，不断的去强化分裂他们，最终引起了南北战争。啊，那当然这个是阴谋论啊，就是国际银行家的阴谋。这样子的举动啊，就很像那种小人一样啊，到 A 的面前说，哎 ，B 说你的坏话，然他说你是不是是不是婊子啊，去勾引别人的男朋友，然后到 B 的面前说，哎 ，A 说你的坏话，他说你怎样怎样怎样，哦，然后让这个 A B 之间的矛盾越来越深。那这个国际银行家呢？他们就是用这一招，他们跟南方的人说：“他说，对啊，你看那个北方说什么要解放黑奴，如果到时候真的解放黑奴啊，我们我们这个产业就要亏很多钱了。”他们是不是不懂啊？那这些国际银行家他们早就做好了准备，只要战争开打，巨额的开销啊，就会导致政府背上高额的负债，到时候国际银行家就可以大发战争财了。自从这个1812年美国跟英国的战争结束之后。美国的国库哦，其实就连年入不敷出啊，一直亏钱，所以国际银行家早就算准了林肯这个林肯总统，他需要很多的钱，他需要去融资才能继续攻打南方，所以银行家就向林肯总统提出了这个贷款的方案，但是利息要24到36趴，非常的高啊，没有钱就没有办法打仗。但是如果跟国际银行家借钱的话，就要付出高额的利息。就在林肯总统很烦恼的时候，他的好朋友给他一个主意：政府可以自己发行货币啊！啊、哦，这个概念就跟之前的殖民券有点类似，只是因为他发行的这个新的纸币是绿色的，所以在当时候也被称为绿币。那这个方法呢，就打破了政府必须要向私人银行借钱，并且承担高额利息的惯例。因为发行的绿币只要支付百分之五的利息就好了，重点是哦还不用用黄金当做抵押品，所以在一八六二年的时候，林肯总统就授权通过了货币法案，那时候就授权财政部发行总共四点五亿的绿币，那一直到了隔年哦，战争来到最紧要的关头，快要打赢了，林肯总统需要更多的绿币来赢得战争，那他为了可以继续发行绿币的授权哦。他不得不向国会的这些银行家们低头，做出了一个退步的妥协，签订了另外一个国家银行法。那这个国家银行法哦，它授权政府批准国家银行发行统一的货币。最重要一点是，这些银行它以政府的债券作为发行货币的准备金。那之前是你要发行货币，你就要要有黄金才可以发行货币。那这个国家银行法呢，就把黄金改成了美国政府的债券。那实际上啊，这个举动就把美国货币发行的权利跟美国的债券绑死在一起。这也表示美国政府将不可能还清所有的债务，因为只要你还清债务，债券就不见了。那债券是抵押品，如果没有抵押品，就没有办法发行货币。所以，如果美国政府把债都还完了，就表示他间接的销毁了自己国家的货币。那货币不见了，货币短缺就会造成经济的影响。所以这个举动啊，完完全全就是把美国货币发行权跟美国的债券绑死在一起。从此之后，美国的债务不可能可以还清，而且债务只会越滚越多，越滚越多。所以国际银行家把英格兰银行的那一套模式复制到美国。从此之后，美国政府的债券、美国政府的债务哦，不可能清零，不可能还完了。所以国际银行家的这个计谋得逞了。在南北战争的期间。北方因为绿币的发行啊、哦，林肯总林肯总统他们终于克服了严重的货币短缺问题，也让这个北方银行的信贷得以扩张。因为有绿币，他就可以去做军事工业啊、铁路建设啊、农产呃农业生产啊，或者是商业贸易都可以去做发展，所以他就得到了很多的金源金融去做资助。但是相反的，南方的势力虽然有国际银行家的支持，但是哦，战争带来大量的开销。南方政府只能向国际银行家借钱，跟北方的不同是，他们必须要有黄金做抵押才可以借钱，而且利息非常的高。所以哦，这个南方的政府就是借钱打仗还利息，借钱打仗还利息，钱越借越多，利息越来越高，就慢慢形成了一个恶性的循环。所以南方的战争才会战败啊、哦。这个就是国际银行家惯用的手法：首先先掀起战争，然后两边都压住。不管谁输还是谁赢，最后都要背负高额的负债。那国际银行家就可以坐收渔翁之利了。南北战争呢，一直打到一八六五年才结束。在困难重重中，林肯总统终于迎来了南方投降的消息啊！所以林肯总统胜利了，他同意了美国的北方跟南方，并且解放黑奴。在解放黑奴之后，林肯总统他立刻就宣布。南方在战争中所背负的债务一笔勾销，那这就导致了在战争中一直为南方提供金融资助的国际银行家们损失惨重，因为他们的钱就再也收不回来了。所以，为了要报复林肯总统，国际银行家就召集了一群对林肯总统不满的各方势力，他们要策划一场刺杀行动。就在南方投降的六天之后。这个林肯总统就被当时候小有名气的演员约翰·布斯在近距离以手枪暗杀身亡。自此，美国最伟大的总统就此陨落。林肯总统在遇害之后、哦、在国际银行家的操纵下，美国国会就宣布废除了林肯的这个货币性政策，就是这个取消他们所发行的绿币。这一场美国的南北战争，从根本上来看、哦是国际银行家跟美国政府为了争夺货币发行权的战争，一直到一九一三年美国联邦储备银行系统的成立啊，也就是现在的联准会，最终啊表示国际银行家取得了决定性的胜利。当这个成功签署国家银行法的时候啊，其实国际银行家他们就离最后的目标只剩下一步而已，一个可以完整控制美国货币发行权的私有中央银行。即将出现在美国的领土上。最后，国际银行家跟美国总统的战争取得胜利，他们最后掌控了美国的经济。下一步，这些国际银行家就是要在美国成立属于他们的中央银行。在下一个章节啊、哦，也是颠覆大家认知的时刻，因为大家的印象里，联准会不是美国政府拥有的吗？为什么会是私人银行拥有的呢？下一集将为你解惑。如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，滑到下方处留言评分五颗星，这样可以让更多人看见我们频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。